1: «Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина. Я. Валентина Алфимов, Он? это я. Рада, что вы с нами. Да. Вы.
2: Да, давайте сразу же о средствах связи по старой, доброй, сложившейся традиции. С места в карьер. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. WhatsApp и вайбер сюда писать. 8 967 200 ровно 9702. Еще есть прямая трансляция на Ютьюбе. Вот она началась. Вижу себя, вижу Валю, вижу нашу студию. Заходим. Я нормально выгляжу? Да, да. Издалека Хорошо. вообще роскошно. Так, заходим чем взрослые люди и э, соответственно прямой эфир радио Комсомольская правда что нужно сделать нужно там пообщаться послушать за кадром в кадре поставить лайк вот я сейчас только что это сделала и будет всем счастье
0: радио
1: Комсомольская правда смотрел Мария как ты сегодня приехал на работу и не, не заметил на тебе перчатки
2: да, перчаток на мне не было, потому что, ну, я, во-первых, в подъезде, когда я выхожу из квартиры, я же фрик-контроль. Меня так все друзья называют. То есть я человек, который контролирует все, что доступно и недоступно. Так вот, выхожу сегодня из квартиры, впрочем, как и каждое утро, и я ни до чего не дотрагиваюсь руками угу. в подъезде. Я дверь открываю, ну, как стараюсь, там, ногами, локтями, нажимаю кнопки локтями лифта. Вот. Единственная подлая кнопка в моем подъезде, вот, вот, чтобы покинуть, это на выходе вот прямо на улицу она такая маленькая как бы и немножко приличная. утоплена. нет она наоборот выпуклая но чтобы и у нее бабодок есть и мой локоть больше в диаметре чем этот бабодок вот ну хоть там носом в нее не будешь тыкаться в общем приходится как-то исхитряться выходишь садишься в автомобиль а, соответственно и здесь такая же история вот ручки вот они вот они знаешь постараешься не до не дотрагиваться но вспоминаю иногда... свое
1: детство когда я приезжал откуда-нибудь с бабушкой например ну из магазина из школы неважно совершенно вот и бабушка говорила сразу то Та так иди быстро помой руки mm -hmm. а ну а потом уже все остальное и говорил бабушка а что я трогал да и вот точно так же я сейчас думаю про тебя
2: а я кстати вспомнила я писала на эту тему по поводу того что вы трогали а, ну вне вашего периметра, это ладно, это одно, но если вы что-то там тронули, забыли, так вот, у меня есть близкая родственница, которая говорит, я не трогаю лицо. <св> я вам скажу, что 90% людей, а даже больше, бессознательно это делают, проводились эксперименты, сколько раз, там безумное количество, десятков раз мы дотрагиваемся до своего лица. Не то, чтобы в носу ковыряемся, но вот лицо, конечно же, свое трогаем. К чему это, валентин ты
1: Да, не просто так. Оказывается, Хочется сказать, что про это можно забыть Нет, ни в коем случае про это забывать нельзя Потому что мера, которые нас просят нас просят власти страны И медицинские власти И политические власти Они до сих пор действуют И никто их не отменял Но ношение перчаток Как средство борьбы с коронавирусной инфекцией Является неэффективной мерой Об этом говорит не кто-нибудь А главный внештатный инфекционист Минздрава России Профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Говорит, только 10% заражений COVID-19 происходит контактным путем. При этом большинство граждан не умеет правильно пользоваться перчатками.
2: Да и масками не умеют пользоваться. Но перчатки, они вообще несчастная судьба у этого СИЗа, средства индивидуальной защиты. То они в тренде, то они не в тренде. Вчера вечером в день своего юбилея Геннадий Онищенко дал большое интервью радио правде. Я его брала вместе с коллегой Гамовым. И мы это обсудили. Давайте послушаем как прокомментировал Геннадий Григорьевич, вот высказывание, что перчатки не нужно носить, и избыточный мир они являются. Прошу вас.
3: Когда вот из моего корпоративного ряда вырывается, вот еще, да еще инфекционист, и заявляет, извините меня, выработалась эта практика Всемирной организации здравоохранения. Давайте, да, стопроцентного ничего нет, и маска стопроцентного не спасает. Но если я буду ходить, вот сейчас держаться за ваш стол, который вот здесь может вирус жить. Нет, нету там. Нет. Так, Александр Ильич, не перебивай. И буду своими, извините, руками в носу ковыряться. Да. Понимаете? Вот такие заявления, вот за это нужно голову отрывать.
2: А, я обожаю Не мешайте? Да. Действительно. Вы смотрите, в какой гнев впал Геннадий Григорьевич Онищенко. Да? Что, ну, ребята, корпоративные... Ну, вы что? Что вы себе позволяете? Но это еще не все новости о коронавирусе, с которыми вас хотели сегодня познакомить.
1: Вектор, та самая лаборатория, да, разрабатывает объединенную вакцину от гриппа и коронавируса. Вот полностью она должна быть безопасна для пожилых людей, для аллергиков, говорят, в... Векторе. Да, в, в этом самом векторе. Вот об этом говорит генеральный директор ее, Ренат Максютов. Он, он заявил это в ходе дискуссионного клуба «Валдай». Кстати, а, он там даже сегодня так, Путин президент не да.
2: Хорошо. Давайте обсудим последние новости и зададим актуальные вопросы. У нас на связи доктор биологических наук, вирусолог...
1: Андрей Литаров. Андрей да. Викторович, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Андрей Викторович. Доброе
1: утро.
2: Вот мы только что про перчатки говорили. Геннадий Григорович Анищенко вчера высказался. То есть у нас есть одно за и одно против. Мы хотим узнать. Вот он,
1: третье мнение. И еще
2: ваше мнение. Действительно ли перчатки неэффективны? И зачем тогда их призывают носить?
3: Ну, вы знаете, я считаю, что Алло. Да, 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 мы да слушаем, да. слушаем. Да, да. Я полагаю, что на самом деле сейчас нету э, реальных свидетельств э, большого количества заражений контактным путем. Называются цифры, что типа там порядка 10% вносит этот путь вклад, но э, я так и не смог понять, откуда берется эта сама цифра в 10%. Э, вот, и во всяком случае, публикации, в которых было бы доказано, что в бытовых условиях 10% вносит контактный путь, я пока не находил. Значит, и э, надо понимать, что при заражении важно не только попадание какого-то количества вирусов, но все-таки попадание заметной заражающей дозы. Вот. И э, вот в условиях, ну, например, какого-нибудь общественного транспорта мне такой вариант кажется действительно маловероятным, и э, эффективность э, просто внимательного отношения к гигиене рук, там, периодического использования санитайзера и перчаток, э, кажется мне, в общем, вполне себе сравнимой.
2: Андрей Тем Викторович, более... ага, да. понятно. А антисептики, получается, вот вы столько что сказали, санитайзер эффективнее, чем перчатки?
3: Ну, вы понимаете, мы, а, а, об этом сложно говорить, поскольку мы говорим о неком гипотетическом пути. Uh -huh. вот, я полагаю, что э, сравнимо, и поскольку ношение перчаток э, имеет свои всякие минусы, и всегда, когда мы... Э, пытаемся что-то навязать большому количеству людей, надо понимать, что мы расходуем важный ресурс их, так сказать, терпения. Вот на мой взгляд, гораздо более правильно заставить всех носить маски чем тратить этот ресурс на ношение перчаток. Понятно. Вот. Но это все в моем случае, как и в случае уважаемых коллег, в общем, основано на неком полуинтуитивном мнении, потому что померить это ну, непонятно как.
1: Андрей Викторович, тут вот только что говорили мы, что Вектор разрабатывает вакцину, единую вакцину от коронавируса и от гриппа. А это не опасно ли вообще? Что это такое за ноу-хау? Может быть, вообще можно тогда сделать вакцину от всего сразу?
3: Сейчас я отвечу, я прошу прощения, буквально последнее слово вам скажу mm -hmm. про перчатки. Все мои слова относились к бытовой ситуации, а нет ситуации тяжелой контаминации вирусом, как в красной зоне. Там можно вполне себе эскафант относить, и это будет нормально. Вот. Значит, по поводу вакцин, ну, в принципе, вакцины, содержащие более одного антигена, существуют давно и, в общем-то, активно применяются. Значит, они активно используются и в ветеринарии, и в гуманной медицине, правда, в основном не против вирусов. То есть теоретически сделать вакцину против гриппа и коронавируса возможно. Насколько это целесообразно? На практике э, мне сложно сказать, ну, очевидно, наверное, вакцинологи Вектора, в отличие от меня специалисты по бактериофагам, разбираются в этом лучше, но, в принципе, грипп э, – это сезонные вакцины, которые надо менять каждый раз, Значит, соответственно, коронавирусы я надеюсь, менее вариабельны. Э, вот, так что… Стоит ли это комбинировать или проще сделать две инъекции, э, ну это вопрос такой технологической тактики, но теоретически не вижу в этом никаких принципиальных препятствий. Лишь бы противо противокоронавирусный компонент в результате всех испытаний доказал свою безопасность и эффективность.
2: Андрей Викторович, немного времени остается, но вот хочу спросить, вот только что упал, ну, вернее, недавно упал на лен, сказать правильно. Тот же самый Викторов выявил более 80 мутаций коронавируса. Говорят, что не влияет на вакцину, но как-то мы все равно волнуемся. Опасно это и о чем говорит
3: волноваться не надо все живое мутирует тем более ранка содержащие вирусы пока не было никаких сообщений о том, что эти мутации как-то связаны с патогенностью. Хотя какие-то, наверное, там связаны, но далеко не обязательно они усиливают опасность для людей. Значит, все как-то меняется по причинам, и вопрос, куда действуют отбирающие силы. Вот да. основном... спасибо большое.
1: Андрей спасибо. Витаров, доктор биологических наук, вирусолог, был с нами на связи. Все, все больше знаменитости, известных людей у нас в России начинают, ну, выявляют у себя коронавирус. Да. Это и Гоша Куценко.
2: Госпитализировали с коронавирусом.
1: Да, и худрук малого драматического театра в Петербурге, Лев Додин. И глава Кузбасса тоже говорит, что у него симптомы а, коронавируса. А помните, у Роналду тоже коронавирус. А вот. он
2: вчера выложил... Видосик, да, где да. он
1: занимается спортом
2: ага. вот.
1: И еще на побрился. побрился Он с хвостом ходил, а теперь еще и на побрился ну, Значит,
2: вот. все в легкой форме проходит Да, но смотрите,
1: врачи говорят Что нельзя э, заниматься Нельзя принимать физи физические нагрузки э, Не только при короне, но и при гриппе При ОРВИ, иначе осложнения будут Так что если вы заболели Отдыхайте и лечитесь Не будьте как Криштиану, не надо
0: Вы же взрослые люди Зрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентина Алфимов, рядом со мной Мария Баченина. Здравствуйте. Вот. И вы с нами, дорогие друзья. Плюс 7 967 200 ровно 702 номер вайбера и ватсапа. И у нас к вам вопрос. А вот у вас на работе соблюдаются все необходимые меры или нет? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. про что... меры. Какие да, меры. потому должны... что именно про меры мы сейчас говорить и будем. Вот,
2: да, будем. Ну, смотрите, коронавирус есть. Есть, да, ставим галочку. А, до больницы лучше не, не доводить, тоже ставим галочку. А, все говорят, что закрываться дома пока смысла нет, и дай бог, чтобы такая осталась, потому что, в отличие от весны, у нас есть протокол лечения и достаточное число больничных коек. Так говорит, по крайней мере, Песков, да, предсек президента. А мы тут с нашими коллегами разбирались, как должен выглядеть офис времен коронавируса.
1: Да, но если с масками-перчатками, которые, ну, по-хорошему, должны лежать в офисах, все понятно. И с санитайзерами, конечно, спасибо большое комсомольской правде за это, потому что вот, вот как раз с этим совершенно никаких проблем нету. А вот все остальное, что такое идеальный офис времен коронавируса? Ну, да, давай спросим у нашего исследователя, у специального корреспондента комсомолки Дмитрия Козурова. Дима, здравствуй.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро, Дим.
1: Что такое идеальный отдых? О, отдых, Господи, о, Вали
2: оговорочки. Да, фронт, да, 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 уже, уже все,
1: уже все, клиника. Идеальный отпуск. Да что ж такое офис времен коронавируса.
2: Все, давайте слышим Дим, консультируйте.
3: Ну, логично, что это то помещение, то место, где максимально безопасно находиться во время пандемии. То есть это здание, помещение, офис, в котором все предусмотрено, чтобы минимизировать риски. А на самом деле требований довольно много. Требований могут отличаться от региона к региону, да, потому что еще местные власти могут их устанавливать. Ну вот мы пытались вместе со специалистами а, свести все их в один какой-то список. Вот у нас а, на сайте kp.ru есть, как мне кажется, очень красивая информативная графика на эту тему. Можно зайти и все своими глазами посмотреть а, тех главных мер, которые нужно перечислить, да, помимо тех самых массов и так далее, которыми, кстати, работодатель вообще-то обязан обеспечить своих сотрудников, а еще обеспечить нахождение в офисе не просто там пачки масок или перчаток одноразовых, а их пятидневный запас из расчета по три штуки в день на сотрудника. Ого. То есть там прям да, отдельную комнату можно отводить под это все дело. Вот. Ну, а на самом деле, остальные все меры, они все нам более или менее знакомы. Там, по общественному транспорту, по каким-то общественным э, пространствам. Да, это измерение температуры на входе, это э, максимальная как бы, минимизация контактов между людьми, та самая вот социальная дистанция, которую нужно разметить на полу, установку каких-то э, обеззараживающих э, облучателей бактерицидных. То есть все вот это вот вместе, э, весь этот комплекс мер, они как бы прописаны в правилах Роспотребнадзора, и работодатели должны их э, соблюдать. Другое mm -hmm. дело, что, э, как говорят эксперты, работодатели, да, там, началь, начальство какое-то, оно может быть и радо все это соблюсти да, и готово забить э, условную кладовку в офисе пятидневным запасом мазок, но э, сложно проконтролировать э, каждого сотрудника, потому что ты можешь выдать ему маску, но и для гарантии, что он будет ее носить весь день на работе. А если он этого не будет делать, например, проведет какая-то проверка, это как бы штраф. Причем штраф не для работника, который не хочет носить маску, а для работодателя. Даже если он всем, всеми э, так называемыми средствами индивидуальной защиты своих сотрудников обеспечит.
1: Дим, а... Вот этот офис должен, он может быть open space. Мы же понимаем, что в open space, да, то есть, когда это одно большое пространство, ну там, может, какие-нибудь перегородки такие там стоят. Сложно там да. сложно проветривать, там сложно охватить
2: вот этой бактерицидной установкой. Да. Весь объем воздуха. Там, в общем-то, все сложно.
3: Никаких требований относительно площади, да, например, или вот вида, да, офисного помещения в документах того, же Роспотребнадзора нет. Главное, чтобы между людьми выдерживалась э, та самая социальная дистанция с полтора метра. Главное, чтобы люди были максимально друг от друга далеки, насколько это возможно. Чтобы проводилась регулярная уборка, регулярная обработка поверхностей. И, в общем-то, в соблюдении всех таких правил, ну, на самом деле, довольно таких элементарных, честно говоря, можно хоть в Open опенспрессе, хоть каждый в отдельном кабинете. То есть здесь никаких прописанных сверху правил нет.
2: Слушайте, вот какой вопрос. А кто все это проверяет? Может так нежданно, нежданно негаданно нагрянуть люди с повязками на рукавах? Не на лице, с масками, а с повязками.
1: Да, и что будет, если вот эти, вот эти меры не соблюдены?
3: Могут и приходят, и штрафуют. Всем этим занимается Роспотребнадзор, главный, главное, возможно, ведомство периоды пандемии. Ну, собственно, если проверки ходят по офисам, по торговым центрам и так далее, по всем местам, которые должны соблюдать такие ограничения, ходят проверки инспекторов Роспотребнадзора, и если э, что-то из этих требований не выполнено, то э, работодателю, организатору всего этого э, помещения, скажем так, ему грозит штраф. Да, больше того, если, э, как мы помним, в самом начале пандемии были введены изменения в законодательстве, если по вине работодателя, который да, не обеспечивал безопасные условия труда, а это вот именно так трактуется законодательством за да, безопасность труда. А если сотрудник будет доказан, что он на работе заболеет а, или, не дай бог, вообще погибнет от коронавируса, который он подхватил на работе, тут может зайти и до уголовной ответственности. Ой. Поэтому с этой точки зрения все серьезно.
2: Спасибо вам, Дмитрий Козуров. наш спецкор Комсомольской правда» Дмитрий Казуров, об идеальном офисе в период короны. Торопимся, потому что хотим получить по всему вот этому а, проговоренному а, комментарии юриста и эксперта в области банкротства. Дмитрий Ква Кваша у нас на связи. Дмитрий Анатольевич, доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, друзья.
2: Вот только что наш коллега сказал, что грозит штраф, что может нагрянуть Роспотребнадзор. Ну, это понятно, вот недавно Башню Федерации оштрафовала, на 300 тысяч, по-моему, если мне память не изменяет. Это
5: еще, это еще копейки.
2: Копейки? А, а что не копейки? Скажите нам, о чем о, слышали. Не копейки, когда а, вот даже нежданно-негадно приходит
5: Роспотребнадзор, находится массовые нарушения, и за каждое из них выкатывает штраф. То есть, Ой. допустим, если на предприятии работает, ну, допустим, 5-10 официантов, и у некоторых маски были, были, но приспущены, а, все, все. Организация попадает, ну, в принципе, стандартная это, сейчас а. имейка штрафа, по ним там 100 тысяч за каждого, пожалуйста, выложите. И 100 тысяч образ... за каждого? Да, да, Красиво, да именно за каждый факт нарушения. Просто безумные штрафы выкатываются, а, ну, некоторые клиенты, которые обращаются, пытаются хоть как-то это оспорить, а как ты оспоришь, когда, ну, факт налицо.
2: Как, как Дмитрий быть, Анатольевич, было, да? Дмитрий, вы сейчас вы говорите, а Валя взяла, надела этот факт на лицо. Он теперь в маске будет работать. Дмитрий Анатольевич, а вот давайте нашу ситуацию разберем. У нас с Валентином соцдистанция соблюдена, а, а, но понятно, что я в микрофон Валя, поговори микрофон сквозь свою маску.
1: Что? Да, слышно нормально, ладно тебе.
5: А, слышно хорошо.
2: Да, вот, а я вот без маски. Получается, меня сейчас штрафуют, но а. я все-таки в микрофон говорю. А вашего,
5: вашего работодателя.
2: Господи помилуй, я пойду надену маску. Да, я пока, mm. с, вами,
1: я пока с вами поговорю, Дмитрий Анатольевич. <свят> а, 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 даже если не соблюдены меры, я не знаю, вот там сейчас наш корреспондент Дмитрий Козуров рассказывал про, а, про то, что маски, должен быть запас масок на три дня. Даже, на 5 На пять дней. Даже, такой, даже такая мера может привести к штрафу, если не соблюдена.
5: Смотрите, даже такая мера может привести к штрафу, потому, потому что приходят и проверяют запас антисептиков, запас э, как раз-таки этих масок, которые работодатель должен предоставить своим работникам, чтобы те могли спокойно менять их каждые три часа.
1: Угу. Хорошо, Дмитрий Анатольевич. Ну, смотрите, э, слава богу, у нас в комсомолке с этим все в порядке. Да, с этим однозначно вот, это, да, это, это не потому, молодцы, что нас кто-то может слушать.
5: вас работодатель хороший.
2: Хороший. Вот.
1: Но зачастую бывает... Ну, зачастую есть такие работодатели, которые не соблюдают вот эти требования. А мне, например, как работнику, это не нравится. Мне хочется, чтобы выполнялись мои, ну, чтобы мои права соблюдались.
2: чувство защищенности было, Куда да.
1: мне жаловаться? И, и вообще, стоит ли жаловаться в такой ситуации?
2: А вот
5: стоит, не стоит, вопрос такой очень неоднозначный. Все мы, да, прекрасно понимаем, к чему это может привести. Да, проповедателя накажут, оштрафуют, но какое у него потом будет дальнейшее отношение к вам, как к ценному
0: сотруднику, mm -hmm.
5: да, это уже большой вопрос. Я как бы хотел сказать, что как бы спасение утопающих – это, в первую очередь, делают самих утопающих, чтобы мы даже сами заботились о своем здоровье, и никто лучше нас об этом не позаботится – это касаемо и массой дистанцирования и соблюдения всех мер предосторожности. Но если уж так хочется пожаловаться на своего работника, прям пожаловаться, не донести до него тот факт, что вы переживаете на свое здоровье, а именно пожаловаться, то это можно сделать на сайте Роспотребнадзора, на прям написать там в раздел жалобы, а на него обязаны отреагировать все, либо на горячую линию позвонить, который также рассказать все факты, и к вам возможно нагрянуть с проверкой.
2: Красиво. Да, спасибо да, работает. Мне интересно, знаешь, вот есть же пропускной режим, угу. как они врываются? на воронных конях?
1: Ну, слушай, нет, ну имеют <с право заходить. Я
2: понимаю.
1: Опять же, ну, слушай, но придут к нам, да, но выпишут, ну пустят их, ну выпишут там пропуска, А здесь ничего такого нет, но ты уже никуда не денешься. Ну вот он, распотребнадзор стоит. Ты понимаешь, вот этот, я вас не пущу, я вас не пущу, и срочно там охранник будет кричать. Да ладно,
2: конечно, я веду себя по-детски, но все равно это причина есть. Мы, кстати, в следующем части будем говорить о психологии, но вот у меня вот как раз психологическая причина. Они нервируют. А,
1: смотри, что нам слушатели пишут: Доброе утро, комсомолка. На работе каждую неделю с июня месяца сдаем маски. Выдают перчатки и маски, везде из санитайзера. При входе меряют температуру. Но при этом все равно есть заболевшие. И вот это та самая ситуация, когда ну, непонятно, где человек заболел. Ну, елки-палки, но он же может заболеть по пути на работу, а работодатели могут. Но
0: вы же взрослые люди. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Мы взрослые люди, мы в масках. Нет, меня стало все-таки как-то странно слышно. Вот люди с тонким да, слухом и ты, тебя. Господи. Вот точно, как через одеялку говорю. Это все выкачивание денег из компании, пишет нам 16-й. Если мне нужно, то я купил себе многоразовые три штуки. Меняю, стираю, обеззараживаю. А кто плюет, ему хоть три упаковки масок поставь перед носом, он не будет надевать. Пускай конкретного человека штрафуют даже в офисе. Работодатели обеспечивают, сотрудники сами забывают. И еще что пишет молодцы, вот у нас стоят лампы бактерицидные, но они уже от вирусов не защищаются. А почему это они от вирусов не защищают, бактерицидные лампы? Что это такое? Защищает.
1: Вот смотри, Андрей из Московской области пишет, что работает на пищевом производстве. У нас на работе выдают маски и перчатки, санитайзеры стоят на входе в каждое помещение, температуру меряют на входе и на выходе, и еще два раза в смену. Вот.
2: Ага. Отлично? Да, 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 да. Так, повязкой и маской есть необходимость. Это я с Ютьюба уже читаю. Чума была в России в прошлом веке на Руси. Молодцы! История это наше все. Так, я вам обещала про психологию. Валентин не против, поэтому.
1: Давай, давай!
2: Поэтому есть о чем поговорить. Потому что вчера выяснилось, что российские мужчины теряют шансы построить семью, когда после 40 лет. Так, это кто? Это кто сказал? Это <смех> сейчас сказала я. <смех> это рассказала семейный психолог. Вот такую тему высказал а, нашим коллегам, что мол, мужчины, если до 40 лет не обзавелись семьей, потом делают это с трудом. Почему именно этот возраст становится критическим? Вот, а дальше там психолог стала опускаться в объяснение. Но мы-то сами с усами и тоже умеем обращаться к психологу, то есть к специалисту. У нас на связи Ольга Соколова, психолог. Здравствуйте. Ольга. Здравствуйте, Ольга. Доброе утро, доброе утро.
1: Слушайте, а правда мужикам после 40 практически нереально жениться? Очень печально,
7: очень печально. Знаете, все зависит от э, человека, мы все индивидуальные, поэтому насчет прям никогда я бы не сказала. Э, Во-первых, хочу сказать, что до 40 лет, даже до 44 лет по э, статистике Всемирной Организации Здравоохранения теперь у нас считается молодой возраст. О, есть, класс! Да, до 40 лет, до 44 лет, вот у них такая градация, что, что с 18 до 44, это молодой человек, средний возраст это 45-59, ну и дальше уже пожилой возраст это 64. То есть до 59 лет, так сказать, у нас есть шанс, э, так сказать, свою судьбу изменить, свою судьбу исправить, поскольку еще в этом возрасте мы э, способны меняться, да? Угу. 42-49 лет примерно начинается кризис э, такой среднего возраста, э, когда люди, э, ну как сказать, они начинают переоценивать да, весь свой предыдущий опыт молодой, да, э, где э, действуют, конечно, больше некие биологические программы. Когда мы э, молодые, э, то то, что касается отношений, связано с тем, что мы э, выбираем партнера по биологической программе продолжение рода. Рождение детей, создание семьи, завоевание места в социуме. Это все ну, больше связано, конечно, с биологией. Наши гормоны это поддерживают, наша гормональная система. Угу. А вот 40 как раз годам уже идет э, изменение, потому что мы с внешнего плана уходим на внутренний план и начинается, так сказать, вот этот кризис, связанный с тем, кто я, что я,
2: зачем я, да, кем я. Как магнолия. Да. да,
7: могу ли я? И так далее. Слушайте, и... Ольга,
2: я вот очень хорошо поняла, потому что, ну, заточены мы на то, чтобы оставить генетический след на этой планете и выбираем, собственно, людей, которые могут нам в этом помочь. А... Как же быть тогда? Вон? Потому что ну, я имею в виду, что мы-то люди современные, все понимаем, смотрим. У Петросяна малыш родился, еще у кого-то малыш родился. А, ну, разве не могут переломить вот эти э, чувства а, или еще какие-то другие цели, вещи и ощущения, а, эти генетически заложенные в нас коды? Или коды, а, как и, все таки Я хочу сказать, что если вы посмотрите на... Э,
7: известных людей, которые в позднем возрасте родили детей, да, ну, кто это у нас, Петросян, э -э господи, Витарган, да, э -э кто еще у нас из таких известных людей, э -э ну, может ну быть,
2: Достаточно, достаточно и... примеров, достаточно, Ольга. <свят> да. Ну, они
1: очень говорящие, <свят> да. да.
2: Они говорящие в чем в том смысле, что это люди с молодой абсолютно душой, у них есть
7: интерес к миру, любопытство, которое свойственно и вообще-то признак молодых. Вот. Это, это желание чего-то нового, да, чего-то интересного, чего-то другого. Потому что обычно к 45-49 годам ну, люди примерно представляют, что такое жизнь, что такое отношения и так далее. И получается некий такой стереотип. У каждого он свой, они немного отличаются, но люди теряют к этому времени желание вообще чего-то нового изменяться. Ну,
2: уже вот чего знаю, то и хорошо. Ольга, извините, что я вас перебиваю. Ну, то есть вы сказали очень важную вещь, которую я хотела бы выделить для слушателей. То есть вот это состояние души, вот это желание чего-то нового, то есть цели в жизни, они нас омолаживают естественным образом. Я вас верно а, поняла? Нет, нет, нет. А Вы нам скажите, пожалуйста, а что у женщин-то после сорока? А то как-то мужики обидятся.
7: Ну, значит, у мужиков может быть две программы, так сказать, мужчин, да, может быть, две программы. Это желание, так сказать, опять продлить, так сказать, себя в детях, да, в семье, и тогда, соответственно, ищется женщина определен... с определенными качествами, да? и определенного возраста, и есть э, мужчины, которые хотят заниматься познанием себя, познанием мира, в том числе мы познаем друг друга через отношения, в отношениях. И тогда э, вопрос, да, что какую женщину мне нужно для, для того, чтобы э, мне с ней было интересно, она что-то во мне открывала, что-то во мне поддерживала, да, и это тоже про то, что э, мужчина ищет партнершу с определенными качествами да для определенных целей. То есть мне кажется, что после сорока лет уже очень хорошо пони э, нужно понимать, а что же я хочу да, в отношениях. То есть я знаю, чего я не хочу совершенно точно. То есть, спросить людей в 40 лет, что они не хотят в отношениях, они вам абсолютно точно перечислят это. Потому что это опыт, печальный.
1: Хорошо, Ольга. А Как и где взрослым состоявшимся людям, мужчинам в первую очередь, мы про них говорим в основном, найти себе спутника или спутницу жизни? Куда бежать? Что делать? В библиотеку?
7: Вы знаете, прежде всего Хорошо бы мужчинам э, Таким мужчинам, да, разобраться А что же они хотят, да? И тогда будет понятно, где искать Потому что э, И ваш интерес будет определять Как бы э, в каком сообществе да, или в каком э, месте э, ну, водятся Такие женщины, условно говоря Где они собираются э, Это что-то связанное, возможно С какими-то общими интересами э, какими-то местами где, или сообществами, где люди ну, приходят э, с определенными идеями да, и вместе развивают. Мне кажется, это связано уже больше с началом каких-то дружеских отношений да, по интересам. Я не говорю сейчас о э, социальных сетях знакомств или каких-то э, там клубов по интересам, как выйти замуж, да, а это совершенно такие, ну,
2: я не знаю, социальные человеческие интересы, где люди собираются, они там знакомятся э, и. А там... что, Ольга, <соспорядок> у нас вот 30 секунд. А разве не да. работает вот тот постулат, что а, когда ть, ума набрался, замуж или жениться нужно только чтобы вот тебя познакомили, чтобы люди знали, вот пусть там через кого-то семью. Ну, чтобы проверенный был кандидат, а не так, зашел в библиотеку погреться. Про это и говорю, что в сообществах мы видим
7: другого человека в деле, что называется, да, то
2: есть как он думает, как он действует, что Понятно. Он... Оль, спасибо вам огромное. Ольга Соколова психолог. Ну что, будем думать.
0: Но вы же взрослые люди. А хихикаете, как зумеры на переменке. Когда армия состояние души. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Да, наш военный обозреватель и человек с богатым жизненным опытом. Виктор Николаевич Баранец с нами. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Доброе, Доброе утро. Доброе утро,
2: Виктор Николаевич.
1: Доброе
6: утро, товарищи.
1: Ну, смотрите, Виктор Николаевич, мы сейчас вот обсуждали, что мужики после 40 уже практически теряют шансы построить семью. Вот, и психолог говорит, что ну, это там связано с гормонами, вот с этой вот всей историей. Слушайте, Виктор Николаевич, поделитесь опытом. Как взрослому мужику найти семью? На что обращать внимание при выборе «Спутницы жизни»?
6: Вы говорите о 40-летних мужчинах. Да. Вы зайдите в интернет, и я поражен сонмищем, сонмищем, миллионам женщин, которые за 40 и которые тоже мечтают выйти замуж. Это, в общем-то, дорогие друзья, очень трудное явление. Если в молодости это не случилось, там, между 20 и 30, то эта проблема становится все тяжелее и тяжелее дамы становятся капризнее, да и мужчины тоже. И вот это дистанция... Но, а мужчины
1: избирательнее, вот так вот надо делать.
6: Да, да, без, без, безусловно, потому что то ты уже имеешь огромный, не побоюсь сказать, сексуальный опыт, ты уже насмотрелся на друзей, которые там удачно или неудачно женились. Но тем не менее, тем не менее кто не хочет остаться жить в одиночестве э, до старости, конечно, нужно продолжать поиски. Не всем, ребята, повезет. Ну, так скажу скромненько, многим, многим, многим повезет. Ну и вообще, дорогие друзья, когда я был юным курсантиком, и мудрые полковники, отправляя нас в самостоятельную жизнь, советовали нам на ком и как жениться, они вообще-то советовали жениться на учителях и медиках, угу. потому что в какой гарнизон не попадешь всегда Они других профессий
2: не знали просто. Да,
6: да, да. И я такой юненький мечта о будущей любви в своем блокнотике записал слова седого полковника, который говорит запишите фразу известного философа Лараша Фуко, запомнил ты нам всю жизнь дорогие друзья, любовь это привидение пишите, пишите бронец. любовь это привидение, все о нем говорят но никто его не видел. Да. Ну что, дорогие друзья, я знаю очень многих э, мужиков, э, которые женились и после 40, э, многие даже успели насрогать детей, извините, до 50 лет. Ну а, а часто, а часто, э, в общем-то, после 40 э, происходит такое явление, как вы знаете, гражданский брак. Ну что, гражданское брак. Да, да, я
2: извиняюсь, что вас перебиваю, да. но я просто... Да чтобы далеко не ушли. Я задам сейчас не очень тактичный вопрос. А какая профессия у вашей жены?
6: преподаватель иностранного языка.
4: Прав был ваш начальник.
6: Нет, дорогие друзья, это особая история. Когда-нибудь расскажу. Мне просто здесь вот стучу по дереву. Мне просто, просто здесь повезло, потому что знакомство случилось благодаря другу моему. Ну, я не знал, что приехали студенты, провожать на путину на Дальнем Востоке. Дождь идет, мы зашли в кафе с другом, а тут танцы, студенты ну и что, и пригласил на танец эту даму, и теперь вот танцую уже больше пятидесяти лет, да.
4: Неплохо, достойно, достойно, так, Виктор да. Николаевич.
1: Слушайте, давайте про молодежь тогда поговорим. Тут давайте, нам давайте, пишут, давайте. что власти сократят финансирование молодежной политики. Вот в проекте бюджета на следующий и на 2022 годы ну, там как бы деньги заложены, но меньше, чем, чем раньше на молодежную политику тратили. Раньше росли расходы, а вот теперь уменьшаются.
6: Вы знаете, э, я очень часто слышу вот эту модненькую фразу «молодежная политика», «молодежная политика». Вы знаете, я много слышу слов, но я не вижу эту молодежную политику, потому что, наверное, все-таки молодежную политику надо связывать не с деньгами, а все-таки с реальной, э, с реальной э, работой. Вы знаете, молодежная политика может оказаться пшиком, до тех пор, пока в его величестве Конституции не будет вписана идеология, дорогие друзья. Ну, ну, какую вы молодежную политику проведете, если в Конституции нет государственной идеологии? До свидания. Можете миллиарды тратить на это, но если нет государственных опор, каких-то идеологических ориентиров молодежи, все это будет, знаете, такие конвульсивные э, мероприятия на молодежную политику. Но так же, как вот Совет Федерации, там медалька рассылает молодежи, mm -hmm. которая там отпильчилась на пожарах. Но это все, вы же знаете, ребята, это все будет записано как мероприятие, да, мероприятие разошмут, mm -hmm. а, не, вы, Друзья, дорогие мои, ведь посмотрите, нет федерального органа, федерального органа, который должен будет работать с молодежью. Но раньше мы знаем, люди, мы, у нас был комсомол, у нас была пионерская организация, все это разрушено, а ничего же не создано. Тем не менее, меня там был один молодежный лидер, которому тоже давали миллионы денег, а теперь он почему-то удрал за границу. Вот такая у нас молодежная политика. Да.
2: Так, еще одна новость, которая меня волнует, что в России создадут открытый список злостных нарушителей правил дорожного движения.
1: Открытый? То есть он будет висеть в интернете, либо да. желать что-то зайдет и там наберет фамилию, имя, отчество и все.
2: Виктор Николаевич, может, действительно так и нужно наказывать этих злостных нарушителей, ужесточать штрафы, вывешивать позорные объявления в интернете, как у меня в подъезде. Позор должникам, пишет наша управляющая да, компания. Да, да, Лишать да, прав, да. сажать в тюрьму. Какие еще в армию, в армию забирать, вот еще. Да, да,
6: да. И еще у подъезда когда-то висели объявления, они позорят наш дом и фотографии пьяниц, да. Но если в доме еще какое-то там стеснение могло быть, а тут во всероссийском масштабе. А кто будет заглядывать в эти миллионные списки? Я говорю миллионные, потому что у нас каждый день случаются миллионы нарушений. И все эти ребята будут пестреть у нас в интернете. Вы знаете... Мы часто придумываем какие-то инициативы, которые как голоши на взрослую ногу нам подают, как детская галоши, туда нога не влезает, понимаете? Ну, наверное, не с этой стороны надо начинать бороться, да вообще бороться с нарушителем правил дорожного движения. Пусть меня бросят камнями все артолюбители, я тоже один из них, и тоже бегаю иногда, да, платить побыстрее 250 рублей, вместо 500, вы знаете. Да, 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 да Я бегаю, да, ну раз э -э, я хотя стараюсь педаль держать не больше в Вы знаете, вот когда капает по мозгам его величество рублем, вот тут немножко начинаешь педаль газа ослаблять, смотреть, если двойная, если светофор, э -э, не, не хочешь ли ты проскочить на пешеходный... Б... Ребята, это, по-моему, самое самые мощные средства. Никакие а, а российскому автолюбителю, нарушителю Ничто так эффективно не действует на мозги, как, как, конечно, Рубль, да, да. да. Конечно, Вы правы, конечно. Виктор Николаевич.
2: Да, да. да. И, правы. Спасибо да. вам большое, военно-обозреватель да. комсомольской правды. Виктор Николаевич Баранец. <связывается> Хорошего <связывается> вам дня, друзья.
1: Хороший водитель, Виктор Баранец, я бы так еще сказал. Да? Ну, он же говорит, что, ну, я не. Я а с ним согласна, аккуратно. что
2: действительно лучше рубля ничего не работает.
1: А, фу, ну, слушай, да, но зачем? Я, например, категорически против вот этой истории. Ты понимаешь, что вот ты нарушил, и а, твои штрафы там. И не дай бог... А, а у тебя у тебя публичная профессия.
2: Хочешь устроиться на работу, да, и кто-то тебя тюкает, а, Бочанина, да, да, я скажу
1: Кто-то не взлюбил тебя, я не знаю, там в, в радиоэфире и начинает э, проверять, может быть, проверять про тебя. Слушай, это, ну, не
2: воз, это невозможно, ты сейчас сказал ну, нереальную хорошо, меня с тобой, не взлюбить эфир, хорошо, это Хорошо, с тобой нереально.
1: понятно, со мной, <свят> и начинает да. тебя пробивать в, э, пробивать в интернете. Ну, елки-палки, ну, хорош, ну, дайте мне немножко частной жизни, моей личной, чтобы никто не знал о ней.
2: Закончилась твоя личная
4: жизнь. Мимо традуаров и витрин, Не спеша на первой передаче Едет мой большой автомобиль, Будь тебе и ветер за плечами. Жак обшитый бахромой Если бы не роллинги с битвами Я, наверное, был бы сам не свой
0: Мой